0: Die Muskulatur, die eigentlich für die Atmung zuständig ist, hat stabilisierende Tätigkeit übernommen und war fixiert. Die war, wir sagen immer, die war gefixt. Die war an einer, an einem Punkt, an einer Länge war die bewegungsunfähig. Die hat nichts mehr getan. Und das hat dazu geführt, dass ich kaum atmen konnte.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt. Gefühle
2: kommen und gehen wie Wolken am Himmel bei Wind. Das achtsame Atmen ist mein Anker im Hier und Jetzt. Vielen Hahn. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir
0: steht der wunderbare Moritz. Mein Name ist Andy Und wir möchten als allererstes den guten Joe, also die treten ja nur im Team auf, Josie. Josie, Also Joe und Susie, zwei wunderbare Menschen, die die Ausbildung bereits absolviert haben. Wir haben sie schon beim Podcast erwähnt, mhm. aber der Joe hat mal hat wieder was hingelegt und zwar hat er uns gestern geschrieben, dass er die hundertste Therapiestunde hatte. Ja. Und bei den ganzen Nachrichten, die ich vom Joe bekomme, der Joe ist einer dieser Menschen, der schreibt auch mal dass was gut läuft. Normalerweise
2: schreiben Menschen ja immer nur, wenn es schlecht läuft. Er ja. sagt mich auch immer vorher höflich, aber ich sag dann, du darfst. <lacht> Wie, er, er fragt nicht, ob er mir schreiben darf. Ne? <lacht> nee, ob er ob es insgesamt schreiben darf. Ach so, echt?
0: okay. Ja, also un unfassbar tolle Menschen und der Joe hat äh, die hundertste Therapiestunde nach unserem Therapiesystem hingelegt. Worauf ich hinaus wollte ist, dass er damit phänomenale Ergebnisse hat, weil er mir immer schreibt, wenn was funktioniert. Ja. Also er schreibt mir, wenn es klappt und er schreibt mir regelmäßig. Ja, und da ziehen wir natürlich den Hut. Ich habe keine Ahnung, wie viele Therapiestunden ich hinter mir habe, aber wenn man davon ausgeht, dass der Joe, ähm, ja, die
2: sind ja kein Jahr dabei. Ja, das ist schon Arbeitstier. Der Joe. Der Joe Susi, richtig Gas gegeben. Zwei richtige, keine Maschinen, was sagen wir immer? Richtig saftiges Bindegewebe. Gell? Saftige Bindegewebe sind das. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist noch früh, lieber Zuhörer, bitte <lacht> <lacht> verzeihen uns. Gut,
2: dann machen wir deine Transition. Ähnlich wie so ein Arbeitstier ist, geht es erstmal darum, überhaupt dahin zu kommen, so viel Energie haben zu können und so viel arbeiten zu können. Und was wir immer feststellen, ist, dass es das gar nicht möglich ist, weil zuallererst die Leute gar nicht richtig atmen können oder nicht mehr richtig atmen können.
0: Ich fand die Brücke ein bisschen, du hast es gut gemacht, du hast dich echt reingehängt. Aber, weiß nicht. Mich ich hatte schon
2: Schlechteres.
0: Okay, alles klar. Also, heute geht es ums Atmen. Ähm, welche Rolle spielt Atmung? Jetzt denken sich alle, ja, ich muss atmen, um zu leben. Es ist noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, Sauerstoff ist wichtig. Sauerstoff ist wichtig, genau. Fenster auf. Ähm, nee, es geht unter anderem darum, dass äh, Menschen teilweise nicht mehr atmen können oder nicht mehr richtig atmen können, bis hin zu dem Punkt, dass sie vergessen zu atmen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, äh, weil das ist tatsächlich das allererste, was wir machen, sobald wir aus dem Mutterleib rausflutschen. Äh, man kriegt einen Klaps auf dem Hintern und, <lacht> und fängt, fängt an zu atmen.
1: Also es Bevor ist eigentlich,
0: Schreien kommt Atmen. Genau, das ist eigentlich der absolute Standard, den wir als Mensch können sollten und nichtsdestotrotz haben wir damit allerlei Probleme heutzutage.
2: Ja, und sehr, sehr häufig, weil das mit Einschränkungen im Bindegewebe einhergeht. Also ist auch so ein Henne-Ei-Ding. was ist zuerst da, das Atemproblem oder das Bindegewebsproblem? Mhm. Aber es ist äh, wir stellen immer wieder fest, dass Leute, die schwere biomechanische Probleme haben, auch nicht richtig atmen. Ja, und sich das auch sowohl psychoemotional als halt auch auf Schmerzen auswirken kann. Ja, genau.
0: Deswegen ist also ich glaube, über das Atmen können wir so viel sprechen, aber ja. wir versuchen es mal auf unser auf unsere Arbeit zu reduzieren. Um, ein Riesenteil von jeder Behandlungstechnik ist die Atmung, ja. korrekt? Wir haben sogar einen, ähm, einen Atemzyklus entwickelt, das klingt jetzt krasser, als es tatsächlich ist, aber wir atmen für eine bestimmte Zeit ein, halten für eine bestimmte Zeit die Luft an und atmen dann aus, ja. währenddessen wir die Treatments anwenden. Das ist, das ist ein Teil und zum anderen in der Behandlung oder innerhalb der Therapie ähm, schauen wir, ob der Kunde, der Klient in jeder Position, die er einnimmt, richtig atmen kann. Ja. Also wenn man zum Beispiel eine Sideplank macht und wir sehen, dass er in der side Plank nicht richtig atmen kann, dann ist sie definitiv ein Problem. Ja. Und dann sollten wir Zeit in der Sideplank verbringen und lernen Stück für Stück, den Körper bzw. den Brustkorb und den Bauchraum voll mit Sauerstoff zu füllen. Mhm. Und somit haben wir ganz Interessant und fast schon äh, banal. Somit haben wir positive Anpassungen innerhalb einer bestimmten Position, die eventuell zu Defiziten führt. Das heißt, wenn er, wenn er sie die Sideplank ausführt im Training, möchte das 60 Sekunden halten, kann währenddessen nicht atmen, was entsteht? Stress. Ja. Kann ich einen Roman kann ich einen Roman <lacht> zu erzählen? Und Stress <lacht> führt zu negativer Anpassung im Bindegewebe. Ja. Ja, dann haben wir eigentlich genau das Gegenteilige, also den gegenteiligen
2: Effekt von dem, was wir mit Training schaffen wollen. Ja. Ja, wir haben da beide unsere Erfahrung, habe ich gerade festgestellt. Eigentlich wollte wir nur über dich reden. Aber als wir uns kennengelernt haben, konnte ich im Hensterbock nicht atmen. Habe ich gerade mich daran erinnert. Stimmt, ja. Ich habe Hensterbock gemacht, habe halbe, halbe Minute lang die Luft angehalten und bin so weit gelaufen, wie ich konnte. Und bist du runtergekommen <lacht> und sah aus wie ein äh, Schlumpf, ja. Ein Schlumpf. <lacht> ähm, und dann, das war tatsächlich mit die erste Behandlung bei dir. Und danach habe ich festgestellt: Hey, Andi ich kann wieder atmen oder ich kann überhaupt mal atmen im Henselbox, viel entspannter jetzt. Und was jetzt denken sich vielleicht einige draußen, ja toll, wer will schon im, im Anstand laufen? Ja, <lacht> <lacht> alle krass mit da so, boah, voll krass, alle anderen so, ja, ihr ja Idioten. Ist... <lacht> der, Maler, der Lauf hat einfach nicht im Handstand. Ja, und du hast da auch äh, deine Szene durch. Oh ja, also ähm,
0: meine Odyssee war riesig, das ging über vier Jahre, zweieinhalb Jahre äh, und ich habe, also man hat lange Zeit gedacht, ich habe Belastungsasthma oder ich habe irgendein, oh, ich habe alles bekommen, ich habe ein Loch in der Lunge, ähm, meine Mutter hat sehr viel geraucht, ich bin in einem Lokal aufgewachsen, ich habe durch dieses ganze Passivrauchen einen Schaden abbekommen, also da gab es unzählige, unzählige Aspekte, die aufgeführt wurden. Ja. Einfach dann halt Belastungsasthma. Dann mein, der psychische Aspekt, dass ich unter Druck nicht richtig atmen kann. Also wenn ich zu viel Stress habe, das wurde mir auch lange nachgesagt. Und das war alles Schwachsinn. War alles Schwachsinn. Es war eine fiese Zeit für mich, weil ich mich sehr mit meinem Training identifiziert habe. Aber ähm, letztendlich habe ich herausgefunden, was es war. Und das wollen wir euch heute mal erzählen oder erklären. Weil ich kenne nicht viele die einem folgendes Problem erklären können. Also ich, ich kenne tatsächlich gar niemanden. Ich habe das von niemand anderen gehört, außer von mir, aber ich musste es an mir selbst herausfinden. Ich hatte, ich hatte teilweise sogar im Stehen Atemprobleme. Also selbst im Gehen, beim Stehen hatte ich Atemprobleme. Und das hatte nicht etwa damit zu tun, dass ich ein Loch in der Lunge hatte oder sonst was, sondern dass mein Zwerchfell, nicht mehr richtig kontrahieren konnte, es konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Und ihr müsst euch äh, imaginär, ihr sitzt wahrscheinlich im Auto oder zu Hause und stellt euch vor, was ich sage, ihr müsst euch vorstellen, dass das Zwerchfell genauso arbeiten kann wie der Bizeps. Das heißt, das Zwerchfell zieht sich auseinander und zieht sich zusammen. Und das ist ein flächendeckender, ein flacher Muskel, der sich unterhalb vom Brustkorb befindet. Wenn der Muskel arbeitet, dann <lacht> wandert er in Anführungsstrichen in den Bauchraum. Somit entsteht Vakuum im Brustkorb und die Lungenflügel füllen sich. Wenn wir ausatmen, dann schiebt, wandert, bewegt sich der Muskel wieder in den Brustkorb zurück oder in den unteren Teil vom Brustkorb zurück und die Lungenflügel schließen sich. Also Luft wird aus dem Körper rausgedrückt. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe jahrelang gebraucht, um es so einfach auszudrücken. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was passiert, wenn jemand euren Arm die ganze Zeit nach unten zieht. Also jemand packt euch am Handgelenk und zieht den Arm nach unten. Egal, wie sehr ihr euch anstrengt, dieser Bizeps kann nicht kontrollieren. Also ihr könnt den Arm nicht beugen, es funktioniert nicht. Ihr könnt die Hand nicht zur Schulter ziehen. Ähnliches war es mit meinem Zwerchfell. Mein Zwerchfell war im wahrsten Sinne des Wortes fixiert. Ähm, meistens war das unter starker Belastung, aber immer öfter kam es dann vor, dass es selbst einfach beim Stehen oder beim Gehen passiert ist. Das heißt, ich bin mit, mit meiner Freundin, mit der Dana, hey Dana, liebe Grüße, bin ich wandern gegangen am Sonntag und bin im Berg hoch, du kannst sogar erinnern, du warst ja dabei, ja. und konnte nicht richtig atmen, gell? Ja. Ja. Ähm, Das war schrecklich, weil ich habe mich eigentlich fit gefühlt und habe gedacht, was, was, was passiert, was ist hier los? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte so eine massive Disbalance, so eine massive Instabilität in meiner Hüfte, die keiner erkannt hat, dass mein Zwerchfell, also die tiefliegende Muskulatur innerhalb von meinem Bauchraum und meinem Brustkorb, damit beschäftigt war, meinen Rumpf zu stabilisieren die Muskulatur die eigentlich für die Atmung zuständig ist hat stabilisierende Tätigkeit übernommen und war fixiert die war wir sagen immer die war gefixt die war an einer an einem Punkt an einer Länge war die bewegungsunfähig die hat nichts mehr getan und das hat dazu geführt dass ich kaum atmen konnte also ich habe dann über die über die Schulterpartie, über die Nackenpartie, über den oberen Teil vom Brustkorb geatmet, über diese ganze Hilfsmuskulatur. Aber wenn du dich schon mal mit Atmen beschäftigt hast, dann weißt du, dass das nur ein, ein kleiner Teil, also ich sage ein Fünftel von dem ist, was man eigentlich atmen könnte. Ja, genau. Und als ich dann angefangen habe, das Ganze zu verstehen und die Ursache dessen zu verstehen, was eigentlich in mir vor sich geht, habe ich angefangen, dagegen zu arbeiten. Das hat tatsächlich gedauert, weil das erstens ein explorativer Ansatz war. Also ich musste Stück für Stück herausfinden, was das Problem ist. Zweitens ähm, löst sich sowas, wenn es über Jahre aufgebaut wurde, nicht von heute auf morgen. Also war viel Try and Error. Und dann letzten Endes, heute kann ich sagen, ich bin da komplett raus. Ich bin komplett raus. Es kommt manchmal in seltenen Situationen kommt es noch hoch. Das hat dann sehr viel mit Stress zu tun. Ähm, also wirklich Arbeitsstress, nicht Trainingsstress. Da falle ich in alte Muster. Aber äh, ich habe die also ich habe das komplett rausbekommen. Ich habe meine Hüfte komplett stabilisiert. Ich habe einseitige Zugkraft rausgenommen. Ich habe gelernt über, ich habe die Zwerchfellatmung gelernt. Da denken sich jetzt vielleicht einige, was ist das für ein Schwachsinn. Aber es ist tatsächlich ein Thema. Es gibt Menschen, die können über den Bauch atmen. Es gibt Menschen, die können über den Brustkorb atmen. Aber es gibt einen Teil da in der Mitte, um den ansteuern zu können beziehungsweise da zu atmen. Das ist meines Erachtens die, die wahre Atmung, ja. die geheime Atmung, die keiner kennt. Ja. Und jetzt kurz zusammengefasst. Dreieinhalb Jahre konnte ich nicht atmen, man hat mir alles an den Kopf geschmissen, jede Diagnose. Es war alles Müll, es war ein Defizit in der Hüftstabilität, in der Ansteuerung meiner Hüftstabilität. Mein Zwerchfell hat die Rumpfstabilität übernommen und somit konnte ich nicht mehr atmen.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt
2: Verrückt, wenn ja. ich es jetzt so zusammenfasse. Du hast das ja alles miterlebt, ja. Ja, verrückt, war komplett verrückt. Also, es war auch immer nicht so schön anzuschauen bei Workouts, <lacht> ja. wenn du mehr oder weniger gestorben bist zwischendurch. Ja. Aber also einfach, weil du auch nicht achten konntest. Und ja, jetzt, jetzt funktioniert es deutlich besser zu meinem Schaden. Jetzt sterben wir alle beim Workout, wenn du mal doppelt so schnell bist. Ja, das jetzt, das jetzt für alle für alle Personal
0: Trainer oder Leistungsorientierten da draußen, da ist jetzt natürlich ein cooler Effekt entstanden. Ich habe ne, also eine unglaubliche Leidens-Toleranz aufgebaut, einen Laktatpuffer vom anderen Stern. Ich habe gelernt, mit sehr wenig Sauerstoffsättigung oder sehr, sehr wenig Volumen im Körper zu leisten. Ja. Und jetzt ist auf einmal jetzt ist auf einmal volle Atemkapazität da. ist jetzt sehr spezifisch, aber ich möchte es einmal so ausdrücken. Ich habe früher in einem, in, einem, in einem Workout, wo ich rudern musste, ähm, hatte ich eine Kalorienanzahl von ca. 1200, 1300. Da habe ich mich eingependelt. Und das war mein Maximum. Mhm. Und seitdem ich dieses, Griff, dieses Problem im Griff hatte, habe mich versprochen, ist ja peinlich, <lacht> seitdem ich das Problem im Griff hatte, ähm, bin ich jetzt bei ca. 1500, 1600. Auf, auf einer Stunde. Und ja. du weißt, das ist ordentlich.
2: Ja, voll. ja Also vor alle Leistungsorientierten, das bringt euch euch auch einfach vorwärts, wenn ihr wenn ihr mehr leisten wollt, einfach daran anzusetzen. Also gar nicht mehr Training oder irgendwas komplett anders machen beim Training, sondern sich erstmal darum zu kümmern, richtig atmen zu können. Ja, ganz genau. Und wir stellen es aber auch immer wieder insgesamt fest, dass da gerade im Zwerchfellbereich wenn die Atmung nicht richtig funktioniert, dann auch Psychoemotional sehr viel abgespeichert wird, beziehungsweise auch deutlich, also sehr starke Schmerzen entstehen können. Mhm. Gerade was so den Brustwirbelsäulenbereich geht oder den oberen Lendenwirbelsäulenbereich. Genau da, wo das Bergfeld eigentlich sitzt. Wenn es sich nicht richtig bewegen kann, super fest ist, kontrahiert, dann entstehen da sehr häufig richtig starke Probleme. Ja. Und wenn man dann die Biomechanik dementsprechend wieder aufbaut, auch mit den Techniken, die du dann rausbekommen hast, dann könnt ihr den Leuten da sehr, sehr gut helfen.
0: Ja, absolut. Also, es gibt ja, gibt ja Coaches und Bewegungsexperten, die konzentrieren sich rein auf die Atmung. Das ist ein super guter Weg. Ich glaube, es ist nicht, es ist nicht die Gänze. Also, es sind nicht 100 Prozent von dem, was möglich ist, aber es ist ein super guter Weg. Weil, wie eben schon erwähnt, wenn du in einer bestimmten Position nicht atmen kannst, dann gehört dir die Position einfach nicht. Also, ja. du, du bestimmst sie nicht. Ja. Du kontrollierst sie nicht. Ja. Und ähm, wenn ihr das zum Beispiel feststellt, wenn ihr einen Ausfallschritt macht und den Körper verdreht und merkt, ihr könnt da nicht richtig atmen, dann bleibt einfach dran. Und Das, mhm. das kann jeder zu Hause ausprobieren. Ausfallschritt und dann quasi gegen die Richtung des Ausfallschritts einfach mal im Oberkörper rotieren. Da soll es bei dem einen oder anderen schwierig werden, was ich erfahrungsgemäß festgestellt habe. Und dann versucht einfach mal, wirklich aktiv Stück für Stück mehr Atemkapazität aufzubauen, indem ihr euch anstrengt, tief einzuatmen. Ja. Und ähm, solltet ihr da auf eine Blockade stoßen, also wo es einfach nicht mehr weitergeht, dann einatmen, Luft anhalten und wirklich sehr viel Druck im Körper aufbauen. Also richtig, richtig, richtig Baumuskulatur. Gas geben. Ja, richtig richtig Druck aufbauen und dann werdet ihr merken, dass der nächste Atemzug besser funktioniert. Ja. Das ist mal wieder so eine einfache, pragmatische
2: Technik. Ja. Also die Position wieder wiederherstellen, die man dafür braucht, eigentlich um richtig atmen zu können. Dementsprechend auch das System, also diese acht Grundbewegungsmuster wiederherstellen, hilft. Ja. Und dann noch so TFL-Atmung, da stellen wir auch beim Seminar immer wieder fest, beim Live-Seminar. Äh, die Leute sind vorher immer so, ja, was soll das jetzt? Irgendwie atmen ich atme doch. <lacht> danach mal alle so, entweder kommt es auch zu emotionalen Ausbrüchen. Ja. Oder äh, die Leute da, danach sind viel beruhigter. Oder sie sind so, boah, ich kann noch nie so tief einatmen, ich atme ja zum ersten Mal wieder richtig. Ja, das ist super interessant, gell? Ja. Wenn, wenn sie feststellen, dass es das gar nicht normal
0: ist, ja. wie sie atmen. Ja. Also, dass da viel mehr drin ist. Ja. Und das, das, ist auch interessant bei der Therapie, wenn man, ähm, wenn man sagt, du kannst nicht richtig atmen und, und der Kunde sagt, doch schon. <lacht> nee, es geht nicht. Das ist nicht die volle Kapazität. Ich atme immer so. Ja. Aber, <lacht> aber das ist nicht gut. Ja. ja. Und dann nach der, nach der Arbeit am, am, System, am Bindegewebe merken sie auf einmal, hoppla, da geht ja da viel geht's. mehr als, ja. als, gedacht. Gut. Ich glaube, das war das war's erstmal grundlegend zu atmen. Ja, vielleicht noch ein kleiner Punkt, das passt dann gut zur nächsten Folge. Atmung hat sehr viel damit zu tun, wie wir unser Nervensystem ansteuern und die Atmung hat die oberste Hierarchie im Körper, das lernen wir auch in der Academy. Das heißt, über die Atmung steuern wir äh, Parasympathikus und Sympathikus an, können den Körper aktivieren oder runterholen. Ja. Und ähm, wenn ihr die Folge jetzt bis zum Schluss angehört habt, dann könnt ihr gespannt sein auf die nächste Folge, weil das ist eine, eine weitere verrückte Story von mir, mhm. die ich nur mit Atmung in Anführungsstrichen in den Griff bekomme.
2: Ja, da geht es um, um Atmung und Kälte und wie ihr damit Ängste in den Griff bekommen könnt. Also sehr spannendes Thema. Mhm. Da könnt ihr euch beim nächsten Mal drauf freuen. Andi? Danke, Moritz. Hau rein.